0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Duschbier. Wir sind wieder da und ähm, Theresa Hasser, herzlich willkommen. Ich freue mich so, so, so sehr, dich zu sehen. Hallo,
1: hallo, hier, hier hallo. bin ich, hier bin ich. Ich war nur kurz Zigaretten holen. Entschuldigung, ja. hat ein bisschen länger gedauert.
0: Zigaretten holen und bin ich wiedergekommen.
1: Ja, es ist passiert den Besten, weißt du, es kann einfach passieren. Ähm, ich bin wirklich äh, aufgeregt, nervös. Ich bin so aufgeregt, dass ich schon die ganze Zeit kickel. Ja, stimmt. Du sagst, die ganze Zeit muss aufs Klo. Hoffentlich. Ich war
0: nochmal pinkeln und ich
1: bin, ich bin richtig aufgeregt irgendwie und freue mich vor allem einfach unglaublich, dich zu sehen. Ey. Ja, also herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Duschbier. Ähm, vielen Dank für die lieben Nachrichten und ähm, es freut mich sehr, dass wir wieder zurück sind. Ganz kurz, ich war krank. Für alle, die es interessieren, was ich gehabt habe. Ihr könnt es in meiner Elga Ding nachschauen, weil es wird wahrscheinlich eh bald geleakt, diese ganzen medizinischen Daten. Ähm, aber eben, was ist denn Elga? Elga ist in Österreich, so das bei der E-Card, und da, da wird halt einfach alles festgehalten, medizinisch. Und ich finde das immer so ein bisschen gefährlich, weil das sind ja sensible Daten, oder? Also Gesundheitsdaten. Deswegen, das ist auch der einzige Grund, warum ich es nicht öffentlich mache, was ich gehabt habe, weil man einfach nicht unterschätzen darf. Ähm, was mit diesen sensiblen Informationen, so wie Religiosität, Sexualität und so Geschichten, was damit angefangen werden kann. Also das hat nichts damit. Und
0: auch ein bisschen, Theresa, willst ja? du es nicht verraten, weil du in U-Haft warst.
1: Ja. <lacht> <Sch> <lacht> und das noch ein juristisches Ding ist. Ja. Genau, weil da jetzt noch Klagen laufen. Eigentlich war ich gar nicht krank, sondern ich war in U-Haft. <lacht> Ja, und äh, in der U-Haft habe ich mich zu einer professionellen Puzzlerin entwickelt, weil äh, es, es gibt sehr viele Puzzles da draußen, die gemacht werden müssen. Puzzles? Du, du, du redest von Puzzeln? Sag mal da, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Das ist ein puzzle. Puzzle. Ich puzzle, das ist ein Puzzle. Und du sagst, ich puzzle, das puzzle, ist ein Puzzle. ja. Also ich werde jetzt schon wieder verarscht. Es nee, fängt ja schon super an, Nee, das Katharina. ist hier ein Bierernstes Ding. Das Bier in Duschbier steht für Bierernst. Das haben wir noch nie gehabt. Na, wir möchten mich bedanken für die Nachrichten und äh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und schön, dass wir wieder da sind. Äh, jetzt startet die Duschspielrakete. Jetzt wird wieder geduscht. Jetzt haben wir echt lang nicht geduscht. Das muss man echt wirklich sagen. Echt lang Also man stinkt schon. Kennst du das bei so äh, Bewerbungsgesprächen? Wenn da so Leute, die fragen ja dann oft so nach Schwächen, oder? Mhm. Ich habe selber noch nie Bewerbungsgespräch gemacht, weil, ähm, weil Job, was, was, sowas brauche ich nicht. Also es ist nichts für mich, da bin ich rausgewachsen. Aber da fragen sie ja manchmal so, äh, was ist ihre Schwäche? Ja. Und dann habe ich, dann gibt es ja voll viele Leute, die sagen, oh, ich bin so perfektionistisch. Das ist so der, der Running Gag. Und ich habe immer gedacht, wie lustig wäre es, wenn du dann einfach so antwortest, ja, also manchmal stinky. <lacht> ist eine viel zu persönliche, ja,
0: wieso? Viel zu persönliche Schwäche. Ja. Mir wird oft gesagt, ich habe äh, Mundgeruch. Ja. <lacht> Leider.
1: <lacht> Leider ist das ein Problem. <lacht> das ist ja unfassbar. Ist. Aber ich finde, das ist so. Ich glaube, ich würde bei so Bewerbungsgesprächen viel zu persönlich antworten. Also ich glaube, ich wird so, ähm, ja, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Und dann so, also, da bin ich dann 32 oder 31, na 32. Ähm, das heißt, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, das finde ich auch blöde Frage. Hey, ich weiß, wollt, ich wollte auch gerade, mir
0: fällt nicht mein Witz dazu ein, nicht meine spitze Bemerkung. Kennst Hast du das Video,
1: wo diese zwei Russen, ich glaube es sind Russen, im Schnee sind und so am Baum sich so hochziehen und hinten <lacht> ist ein Bär und, und wackelt so das Ganze? Also wirklich ein echter Bär? Das kenne ich nicht, aber es hat sich ganz fantastisch gemacht. Genau, sein. da sehe ich mich in fünf Jahren. Ich bin der Bär. Ich finde das mit dem Müffel-Kontext im Bewerbungsgespräch <lacht> oder, oder? Das war stark. Dann, dann will man mir nur einstellen. Ja. Ich glaube, ihr wird Bewerbungsgespräche einfach immer wie Performances sehen. Ich glaube, das wäre das Hauptproblem. Ihr könnt da gar nicht ähm, seriös bleiben. Aber <lacht> hast du mal ein Bewerbungsgespräch gehabt? Ja, mannigfaltige
0: Bewerbungsgespräche hatte ich schon für... Ähm, ja, doch, 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 wirklich viele. Ähm, aber ich mache das auch echt gerne. Also ich bin jemand, der äh, sehr gerne in diese Situation gebracht wird. Das ist ja so eine komische Ausnahmesituation. Ja. Und ich ähm, finde das... Eine, oh, das ist jetzt richtig unsympathisch, aber es ist wie so eine kleine Challenge. Kann man mal gucken. Kann man mal gucken, ob man das Ding kriegt. Da, da, wird mein, da, da entfacht mein Sportgeist ein bisschen. Also ja. ich mag das eigentlich ganz gerne und ich finde es ja auch immer und ich beruhige mich immer davor, vor ja. Bewerbungsgesprächen beruhige ich mich selber, dass ich sage, ey, die müssen dir auch gefallen.
1: Ja, ja stimmt. stimmt. Es ist nämlich so, meine beste Freundin ähm, hat gerade äh, sehr viele Bewerbungsgespräche gehabt und die war da sehr involviert in den Prozess. Und deswegen ähm, habe ich mich auch ein bisschen damit auseinandergesetzt. Und ähm, sie hat einfach eine 100 quote Also egal, zu welcher Bewerbung really? sie hingegangen ist, sie hat immer den Job gekriegt. <lacht> ähm, und wir sind jetzt voll so, ja, yeah, sie wird jetzt bald Coachings anbieten auf YouTube, weil sie immer den Job kriegt und so. Und dann haben wir uns überlegt, weil das natürlich voll die Erfolgserlebnisse waren, gibt es so Leute, deren Hobby ist, zu Bewerbungsgesprächen zu gehen, aber die gar keinen Job suchen, die ihren Job haben, aber die einfach diese sie Challenge so mögen, <lacht> So wie Dating, aber du hast eigentlich eher Beziehung.
0: Es ist eigentlich ein ganz cooles Hobby. Oder? Ein unfassbar anstrengendes Hobby auch.
1: Anstrengend, aber auch cool. Ja, ja
0: weil so es ist ja schon eine verrückte Ausnahmesituation. Ne? Man hat sich so schon so ein bisschen beschnuppert, aber dann mhm. nur digital. Die wissen total viel von dir, weil die so dein Lebenslauf und so haben. Ja. Und ähm, man... Man möchte gerne mit denen zusammenarbeiten, ja, am besten Fall. Oder man, man testet so aus. Und dann, dann achtet man ja total auf ganz viele Bewegungen. Was zieht ja. man an? Wie ist der Vibe? Ähm, habe ich mich wohlgefühlt? Haben die sich wohlgefühlt? Oder habe ich irgendeinen
1: awkward Witz gemacht oder sowas? Das ja. ist ja schon eine, ein bisschen wie Dating. Ja, eben. Ich finde auch. Ich finde, es hat was von Dating. Ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, das äh, habe ich spannend gefunden. Da gibt es eben so Fragen. Aber wie gesagt, ich glaube, ich wäre da nicht so gut in so Bewerbungsgesprächen Gut, dass sie sowas nicht machen muss. Ähm, andere, andere Sache, Katharina, das Thema für heute, haben wir gedacht, ähm, weil, äh, also, du kennst vielleicht den Satz, äh, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte? Ja. Ja. Ähm, ich habe eine andere These. Okay. Äh, wenn, wenn zwei sich streiten, dann, dann weint der Dritte oder die Dritte. Das, oh Mann. <lacht> ja. Wundervoll. Ich, ich wollte ich wollt mit dir über Streit reden und Diskussionen. Und was ist der Unterschied? Und dann wollte die äh, fragen, ob wir nicht einmal einen, einen richtig fetten Streit einfach machen könnten. Weil ich glaube, es macht Spaß zu streiten. Ja, ich
0: möchte ganz kurz was dazu sagen. Ich ja? ahne, woher diese, diese Idee kommt. Uh. Ich habe dir irgendwann mal geschrieben, ähm, dass mich auch, ich habe auch voll viele voll nette Nachrichten bekommen, jetzt als wir, als wir die kleine Pause eingelegt mhm. haben und so. Und so ein paar Nachrichten waren dazwischen, wo die so waren, Ihr habt euch doch gestritten. Sag's doch einfach. <lacht> also, es wurde so ein ganz kleines, irgendwelche ja. Leute haben so ganz klein Streit bei uns rein vermutet. Und das habe ich dir dann so geschrieben und war so, ähm, ey, guck mal hier, haben, wie, wie kommen die da drauf? Das Mann? hat die richtig angequickt, gell? Das hast heißt, richtig ey, das, Kacke Ich fand es richtig schlimm und das fand ich so lustig, weil du hast so anders reagiert. Ich habe dir den, den so Screenshots yeah. geschickt und du warst so, hahaha, ist das lustig, lass mir was inszenieren. Und ich war so, nee, auf gar keinen, Fall ich raus. Bin ich raus. Ich finde das so schlimm. Ich bin, ähm, da aber merkt man vielleicht auch schon, dass ich das ganz schlimm finde zu streiten. Ja. Und ganz schlimm finde, wenn Leute denken, dass wir uns zerstritten haben. Das betrübt mich richtig.
1: Moin. Das, ich fand das eine richtig unangenehme Vorstellung. Ja, aber vielleicht habe ich es lustig gefunden, weil ich eigentlich einen Streit mit dir habt, Du machst nur einfach nicht mit. <lacht> ja. Also ich glaube, es ist schwierig, mit dir zu streiten, Katharina. Das sage jetzt mal ganz ehrlich. Ich glaube, kann man mit dir streiten? Was, was glaubst du, warum ist es schwierig, mit mir zu streiten? Ich glaube schon, dass du eine gewisse Harmoniesucht hast.
0: Ich habe eine gewisse Harmoniesucht. Ich, deshalb ist es auch schwierig, glaube ich, als Freundin, äh, sich mit mir zu streiten. Aber wenn bei Leuten, bei Menschen, die mir sehr nahestehen, wie Familie und so, da, bin ich, da kann ich, also ich glaube... Ich streite extrem ungerne, aber wenn bei mir mein Punkt erwischt ist, dann, dann kann ich auch wirklich gut loslegen und dann habe ich auch gute Argumente. Und bei mir ist konstruktives Streiten, aber mein konstruktiv bedeutet eigentlich, dass ich denke, so jetzt bringe ich mal meine Meinung durch. <lacht> ja, das, das kenne ist Konstruktiv, aber ich streite wirklich nur mit Menschen, die, die mir sehr nahe stehen. Es dauert ja. unendlich lange, bis ich mich mit anderen streite.
1: Ja, und ich glaube, da wollte ich eigentlich drauf hinaus, weil wir sind ja beide mit einem Bruder, du mit zwei Brüdern, ich mit einem Bruder aufgewachsen. Und ich glaube wirklich, die heftigsten Streite, die ich jemals gehabt war waren mit meinem Bruder. Also wirklich. Das ist krass, ne? Das mit war mit Geschwistern also, streitet. Also das war wirklich aufs Blut. Und ähm, gleichzeitig auch sehr, sehr lustig.
0: Ja, danach ist es immer lustig, aber wir haben auch, also, wir sind alle drei erwachsen, ja. meine Brüder und ich, und manchmal so an Weihnachten oder Ostern. Also es ist dann manchmal fast fünf vor Prügelei wieder. Echt? Weil man so wütend werden kann. Ja, weil die einen so, also man kann sich auch so kolossal gegenseitig auf die Palme bringen oder so. Weil die, man kennt ja die Triggerpoints ja, Und man ja. weiß, wie man, es reicht dann ja so ein blöder Kommentar vor den Eltern. Und dann funkelt man so über den Tisch und sagt danach, was soll die Scheiße? So ein bisschen das. Ja. Das, das hat man ja nur bei Geschwistern. Und vielleicht kann man bei Geschwistern auch so krass hemmungslos streiten, weil ähm, man weiß, man weiß, man hat sich danach wieder lieb.
1: Ja, genau. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass halt Streit mit meinem Bruder insofern äh, sinnvoll ist, weil, weil, das, weil man damals, wo man klein war, ja gezwungen war, zusammenzuwohnen. Das heißt, im besten Fall hat man sich dann wieder arrangiert miteinander. Und deswegen ist es sehr, man hat keine Angst, was zu verlieren. Ähm, aber ich habe auch äh, die Streitigkeiten, ich habe genau gewusst, wie mein Bruder provozieren kann. Und mein Bruder ist ja doch sehr groß und breit und muskulös und körperlich mir natürlich überlegen. Aber wenn ich mal hochgefahren bin, so aggressiv, dann hat er sich immer <lacht> versteckt, weil er gewusst hat er, also er wird er wird leiden. Vor allem er hat mir nicht, also er hat mir nicht hauen können, weil er, er war ja der große Bruder. Das war ja dann blöd. Aber ja, ich habe natürlich war. ausgeteilt, also weißen alles komplett rauskaut.
0: Ich hätte es, äh, sind du und deine äh, dein Bruder und du, ähm, sprecht ihr euch nach dem Streit aus oder ist einfach wieder alles
1: gut? Also wir haben jetzt lang nimmer gestritten, muss ich sagen. Und äh, es war dann eher so, dass es dann einfach, also wenn wir gestritten haben, dann war es eher so, dass man dann einfach nicht mehr drüber geredet hat und dann hat es wieder gepasst. Ich, also ich hätte manchmal also, so, ja man redet dann da nicht weiter drüber. Ja genau. Aber
0: manche, also ich finde es ich find wirklich erstaunlich, wie man äh, in, so, in so junge Dynamiken kommt. Ähm, ähm, mit Geschwistern, wow, ich, ich und mein einer Bruder haben uns kürzlich so gestritten, haben uns lange nicht gesehen, eigentlich mega aufeinander gefreut. Ja. Und dann waren, waren meine Brüder einkaufen ja. und die wussten, dass ich komme am Nachmittag. Ja. Und die beiden haben sich Tortellinis gekauft und rate wem sie keine Tortellinis <lacht> gekauft haben, mir. Und ich war so, sauer, Theresa. Ich habe richtigen Streit vom Zaun gebrochen. Ja, aber es also ist, wir ist haben ja so. auch nicht nett. Nee, hätten Sie mal dran denken können, weil ich habe gesagt, ja, ist doch klar, dass ich, wenn ich nachmittags ankomme, Hunger habe, auch.
1: Ja. <lacht> oh. Bei uns gibt es immer die Situation, dass äh, mein Vater immer gefragt hat, äh, ob er jemandem was mitnehmen soll, wenn er wo Essen geholt hat oder so. Und wir haben immer alle Nein gesagt und dann, wenn er einmal Nick gefragt hat, haben, waren wir alle sauer auf ihn, dass er uns nichts mitgenommen hat. Also wie man es macht, macht man es falsch. Auf was ich aber hinaus will, wenn zwei sich streiten, weint der Dritte oder weint die Dritte. Ja. Wie gehst du damit um, wenn vor dir zwei Menschen streiten? Und sag mal, Boah. du hast. Weil ich bin dann schon immer in dem Moment. Ich bin. Es, über, es macht mich schon ein bisschen unrund, wenn zwei Menschen. Also ich habe dann schon immer das Gefühl, ich muss jetzt da irgendwie helfen bei dem Konflikt. Nee, weißt du,
0: was bei mir, glaube ich, ganz toll das Ding ist? Ich habe das Gefühl, also wenn ich jetzt stelle vor, dass ich dich in Wien besuche und. Ähm, du dich mit deiner besten Freundin streitest. Wir sitzen so zu dritt am Tisch und da bricht auf einmal voll die, der Streit mhm. vom Sound. Ähm, da würde ich, glaube ich, anfangen, so blöde Witze zu machen. <lacht> und das Ganze so ein bisschen zu versuchen zu entschärfen, durch so, um das ein bisschen in die Lächerlichkeit zu ziehen. Ja. Oder irgendwie sowas sagen wie, wenn dann so eine ganz kurze, richtig ähm, weirde Pause ist, würde ich dann so auf die Knie schlagen und sage so, ach, ich muss sagen, ich fühle mich hier richtig wohl. Ja. Oder so, so mega awkward würde ich das dann, ich würde es ganz doll ansprechen, dass es gerade ganz unangenehm ist. Und dann würden alle aus einer Verlegenheit heraus lachen und dann würde ich hoffen, dass die Situation sich
1: geklärt hat. Ja, ich versuche es schon immer zu vermeiden, in der Öffentlichkeit zu streiten oder halt vor anderen, weil ich finde, man bringt die Person schon irgendwie eine unangenehme Situation, wenn sie da irgendwie einen Konflikt beobachtet und gleichzeitig manche Konflikte musst du halt austragen, oder? Also du kannst da nicht immer alles äh, stillschweigend irgendwie über die ergehen lassen. Aber ähm, ich habe schon äh, stark damit zu kämpfen. Aber ich finde, da ist abgrenzend was ganz, ganz Wichtiges, wenn zwei Leute, ich finde es dann auch immer schwierig, wenn mir zwei Menschen quasi, sie einen Konflikt miteinander und ich bin dann die Ansprechperson. Und ich kriege dann von beiden Personen den Konflikt äh, getrennt voneinander geschildert. Ja. Darf aber natürlich keine Partei ergreifen und muss zuhören. Und irgendwie bei mir ist es immer so, in den meisten Fällen verstehe ich beide Positionen. Ja, weil es man ja auch, also ja <lacht> Entschuldigung.
0: Versteht man ja auch sehr häufig, wobei es gibt ja auch immer wieder die Situation, es fällt mir gerade ein, wo ich vom Tortellini-Gate erzählt mhm. habe. Tortellini-Gate
1: ähm, ist gut. Tortellini-Gate
0: ist gut. <lacht> ja, das Tortellini-Gate. Ähm, weil man, manchmal streitet man sich auch zusammen mit einer Obrigkeit. Ja. Nach, uh. nach oben streiten. Ähm, und zwar äh, waren, das, waren wir besagt, äh, das war, das war, war ich mit meinen Brüdern bei meiner Großmutter in Niedersachsen <lacht> und ähm, da wurde ein fein, fein Geburtstag gefeiert. Niedersachsen und, ist auch so ein Ort, wo ich immer gedacht habe den gibt es nicht wirklich, aber ja, okay. Und ich sag dir, den gibt es wirklich. Okay. Den riecht man schon mal weit weg, weil es irgendwie immer nach Gülle riecht. Ah, oh, ja. Weil mhm. die viel mit Landwirtschaft machen. Mhm. Ein wohlduftender, feiner Ort. Und... Ähm, und dann war es natürlich so ein Geburtstag, äh, auch irgendwann rum, so. Mhm. Und äh, äh, meine Brüder und ich waren aber noch, wir waren noch ready, um weiterzugehen und sind dann da in so eine. Die Reckers-Geschwister, die Racker. Die Reckers -Geschwister waren noch, waren noch on Tour. <lacht> on Tour Niedersachsen. Und da gibt es dann so eine ähm, Dorf, nee, Kleinstadt-Disco. Ja. Und da haben die mit einem System gearbeitet, von dem wir drei noch nie gehört hatten. Und zwar hat man da, ähm, 5 Euro Eintritt gezahlt ja. und hat so einen, wie so einen Bonusheft bekommen oder so einen, so einen Stempel, so einen Zettel, ja. auf dem was weggestrichen wurde. Ja. Mein jüngerer Bruder und ich haben den achtlos irgendwo hingesteckt ähm, und mein großer Bruder hat den ins nie getan. Ja. So Und dann hat äh, mein älterer Bruder hat dann die ganze Zeit ein paar Bierchen geholt und so, er war halt immer an der Bar und hat bezahlt. Und ähm, hat uns aber nicht er erzählt, dass er die ganze Zeit nicht bezahlt hat, sondern es wurde was auf der Karte weggestrichen. Mhm. Diese Karte war unglaublich wichtig. Das äh, war uns aber nicht klar. Und beim Rausgehen ähm, meinten die Türsteher zu uns, zu mir und meinem Bruder. Wir wollten dann so gehen und meinten dann so, ähm, kann ich mir bitte eure Karte sehen? Weil da hat man dann erst die Getränke bezahlt. Ja. Und ich und mein jüngerer Bruder waren so, ja, na klar, wir in unsere Hosentaschen, Gucken in die Portemonnaie. Es ist so klassisch, dass du natürlich dieses... ich hätte es auch natürlich wohin getan, wo ich es sofort wieder gefunden hätte. Ich habe das gesehen und ich denke, in diesem Moment... Mir wird das in die Hand gedrückt, dass das ist ein merkwürdiger Zettel. Und es ist ich in dem Moment nicht. schon verloren. Das ich glaube, ich habe den in diesem Moment zerknüllt und ja. hinter mich geworfen.
1: Ja. Genauso so im gleichen die Rhythmus.
0: Im gleichen Rhythmus wie mein, mein Bruder. Ja, ne, auf jeden Fall waren unsere Karten weg. Und dann wollten die 30 Euro. Was? Und wir hatten ja gar nichts auf dieser Karte getrunken, weil wir hatten ja, kamen ja gar nicht in die Verlegenheit, überhaupt ähm, ähm, diese Karte vorzuzeigen. Ja. Und äh, da sind wir dann auch mal kurz salty gewesen. <lacht> salty. salty. Äh, salzig geworden. Sassy. 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 Weil ich meinten so, ey, wenn ihr so ein System hier habt, dann müsst ihr das doch mal ganz am Anfang erklären, wenn ihr diese Karten gibt. Hast du das System
1: schon mal mitbekommen? Ich kenne das nur... Also mit Karten kenne ich es überhaupt nicht da. Ich kenne es nur mit so, im Praterdom, das ist so äh, ein Lokal, wo manche Menschen hingehen. Da, da holt man sich so, oder lokaler Club, da holt man sich so eine Karte und zahlt immer mit der Karte. Und beim Rausgehen muss man es dann quasi begleichen. Oh, ey, es ist ja so ist, unheimlich. Ja, aber du konsumierst mehr. halt viel mehr. Das ist halt gemein. Das ist halt echt gemein. Also ja so und das
0: richtig. muss man doch mal kurz also da habe ich mich so um Unrecht gefühlt und da werde ich dann bin ich dann auch sauer ungerecht Heinz? behandelt ja.
1: hast du die gefühlt ne dem Unrecht oder
0: ja ja ungerecht behandelt habe ich ja. mich gefühlt und dann ähm, sind die natürlich auch immer noch mal wenn da so ein wenn so ein Mädchen oder so eine Frau da steht wie ich sind die dann zu mir noch mal viel gnädiger als dann zum Beispiel zu meinem Bruder ja. dann waren die zu ihm so richtig hässlich und dann habe ich gesagt so jetzt reicht's aber hier mal kurz und dann ich, war, ich da bin ich einfach wirklich habe ich einfach mal ganz kurz auf den Tisch gegangen und meinte das ist gerade irgendwie absolut nicht in Ordnung und am Ende ja. ich habe dann so richtig zornig bezahlt und bin dann habe einfach geschimpft ich bin schimpfend rausgegangen. Am Ende kam der Clubbesitzer ähm, raus und wir sind wirklich so kopfschütteln, Wir waren wirklich so, nee, das muss man. Und der meinte so, die machen das überall in Niedersachsen so. Ich meinte so, ja, fuck off, wie viele Menschen gehen denn in Niedersachsen feiern? Niemand, Mann. Ähm, Hast du gesagt? Ja, so ähnlich. Ich war echt sauer. Und äh, dann kam der Clubbesitzer, ra rausgerannt, meint so, ey, er hat das gerade so ein bisschen mitbekommen. Und er entschuldigt sich. Er kam mit einem 20-Euro-Schein, den ja. er mir wiedergegeben hat. Also habe ich nur 10 Euro bezahlt. Und mit Sambuka. Entschuldigung, Sambuka für uns
1: drei. Ah, der hat wahrscheinlich gewusst, dass du ein Promi bist, Katharina. Ja, der ja. hat das gleich merkt, dass du ein Promi bist. Hat sich gedacht, das stellt er sich jetzt nochmal gut.
0: Von diesem weirden Diva-Verhalten ist er vielleicht davon ausgegangen. Nein, aber da hat sich ein Streit gelohnt, Theresa. Ja,
1: Streiten lohnt sich voll oft. Also, würdest du unterscheiden zwischen Streiten und diskutieren? Weil ich finde, es ist ja, also für mich ist Streiten nicht negativ, weil die Leute sagen dann immer so: Nein, nein, wir streiten nicht, wir diskutieren. Ich glaube, Streiten ist ähm,
0: ähm, eigentlich immer sehr emotional aufgeladen. Deshalb führt es nie irgendwo hin. Also ich glaube, Streiten ist was ganz, ganz ähm, Sinnloses. Es ist manchmal vielleicht ein, ähm, Druck, ein Druckablasser.
1: Hm.
0: Weil zum Beispiel in diesem Moment weil, war, war ich die Emotionale, die sich ungerecht behandelt gefühlt ja. habe und ich habe da rumge, ähm, rumgemeckert und mich beschwert ja. und der, der Clubbesitzer war ja sehr recht rational dann und ist rausgegangen und so, ey, ich verstehe dann Punkt von dir und so, und, also,
1: aber wäre der auch noch aufgebracht, dann wäre es ja wirklich, eigentlich war das ja eher eine Diskussion von mir aus, ja. Ja, ich glaube, wahrscheinlich kann man es eh googeln, aber ich definiere es jetzt einfach für mich selber, weil äh, ich habe aufgehört zu googeln. Ich glaube, das ist schlecht für, mhm. für den Geist. Ich glaube, diskutieren ist halt immer, ist nie körperlich. Streiten kann immer körperlich sein. Ich glaube, das ist für mich in meinem Kopf. Weil streiten kann auch körperlich sein. Inwiefern körperlich? Naja, eben, ja, weiß nicht. Also wenn ich sage, ich habe mit meinem Bruder gestritten als Kind, dann kann man da schon vermuten, dass wir uns da vielleicht auch gerangelt haben. Oder irgendwie geschubst haben oder so. Ja, aber denn, Diskutieren, aber da, du beim mit diskutieren deinem... würdest du nie denken, okay, jemand hat wie einen anderen geschubst. Ich glaube, diskutieren ist einfach nur ein intellektuelleres Wort für streiten. Aha. Aber das ist meine. Ich finde halt streiten nee. gut und wichtig ja. und richtig, weil so merkt man ja erst so, das ist ja auch wichtig, Emotionen. Ich habe eine Bekannte gehabt, die hat auch immer an Streit provoziert, wenn sie äh, wenn sie wissen wollte, dass ich sie, sie mag. Oder? Also, also es gibt ja so Leute, die Boah. dann so Streite provozieren. Oder ich kenne es auch selber von mir eigentlich, dass ich manchmal sowas provoziere, um so quasi mir der Liebe jemandes bewusst zu, zu sein. Also dass ich so
0: Dass du dann die Reaktion, du willst auch, dass er also genau, aber damit, damit triggerst du ja genau das, was ich gesagt habe, nämlich emotionales, rationales Verhalten, dass man ja aus einer ähm, um, um emotional auf was zu reagieren, muss einem das ja schon ein bisschen am Herzen liegen. Und man muss da ja irgendwie involviert sein und man muss da, also da sind ja Emotionen einfach dabei. Und das, da willst du ja kurz probieren, ob die andere Person ist so, ja, Theresa kriegt sich schon wieder ein oder oder sagt, nein, aber jetzt gerade und du hast auch
1: mal und so, ja. Ja, oder ich, ich weiß, dass ich äh, eine Zeit lang, es mache ich jetzt nimmer, mehr, das muss ich wirklich sagen, aber dass ich so ähm, immer Schluss gemacht habe mit wem, einfach nur, um zu wissen, ähm, ob der mir noch will. Also das war total unkschuldig, das weiß ich, ja, das ist aber schon lang her. Und, und da habe ich einfach so, so, so quasi Schluss gemacht und das beendet einfach auch nochmal um, weißt du, du, so ein bisschen so, du stoßt ihn weg und schaust dann, ob er zu dir zurücklaufen Nein, kommen. aber das ist doch eine ganz Kackidee. Ja, ich weiß, Katharina, aber ich war jetzt gerade in U-Haft. Ich habe <lacht> ja. in der U-Haft lernen müssen, dass ich zu meinen Fehlern stehe. Mhm. Und ich weiß, dass auch ich toxisches Verhalten an den Tag gelegt habe. Das T in Theresa steht für toxisch. Und ich weiß, dass ich auch manchmal Streit oder manchmal Provokationen mache, um quasi ähm, mir... Der, also ich glaube eben, aber du sagst, das Emotionale führt irgendwo hin oder streiten ist für die Emotionale. Also für mich schon. Wenn ich dann manchmal provoziere und so, ich kriege ja meine Reaktion. Für mich führt es ja schon. Aber, ja, aber genau, aber das, da wird mir manchmal dann
0: vorgeworfen, dass ich unromantisch bin oder, oder, oder zu rational in solchen Sachen, weil ich hasse sowas, wirklich wie die Pest. Ich kann damit überhaupt nicht umgehen. Auch wenn jemand so ähm,
1: ja, äh, was sagt und dann möchte, aber dass, dass darum gekämpft
0: wird, Ach so, dass es richtig ja. verstanden
1: wird. Also du meinst so, du, wenn jemand heimgeht oder sagt, er will heimgehen und der will dann aber eigentlich hören, na, bleib nur da, bleib nur ja. da, bleib nur da. Na, und ich finde das, das da habe ich immer das Gefühl, dass das so eine Grenze und dann denke ich immer, ey, die Person hat gerade eine Grenze für sich gesetzt genau, und will es ja. gerade so und ich würde da würd dann niemanden rein überreden. Ja. <lacht> Okay, das heißt, wenn ihr mit dir Schluss machen würde, würdest du einfach sagen, okay.
0: Ja, würde ich sagen, okay, was sind denn deine Gründe? Und dann würde ich sagen, okay, höre ich mir die an. Wahrscheinlich habe ich dazu da auch noch was zu sagen. Und dann würde ich sagen, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich überred dich hier jetzt nicht.
1: Weil das, ich, ich bin dann immer, ich bin dann wirklich... Ich, weil ich, ich, aber find ja. ich finde es gut, ich finde es eh voll gut. Ich finde, ah, man muss ja Menschen das zutrauen können, dass sie für sich das entscheiden.
0: Ja, und ich denke halt, so ein großer Schritt...
1: Ähm, den du da
0: wagst und so viel, mit so viel Verletzungen dann irgendwie auch um dich befindet. ja Das also sehr dramatisch. Aber alter, nee, würde ich nicht rum ich nicht rumdiskutieren. Würde ich keinen Streit ansetzen.
1: Okay, würde ich, ich sagen, muss jetzt chausen. auch ja. entschärfen Ich habe das wirklich, das ist sicher sechs oder sieben Jahre her, dass das war. Also dabei war 20. Also ich finde, ich, ich mache das nimmer Mein Hobby ist nicht mehr Schluss machen, okay? es mhm. war mal mein Hobby. Aber wie wir jetzt wissen, Streiten ist jetzt mein neues Hobby. Aber ähm, ich habe mir gedacht, okay, wenn, wir haben ja, äh, also Leute haben mir ja geglaubt, wir haben gestritten und dann habe ich mir gedacht, okay, über was können wir uns gestritten haben? Und dann wäre natürlich der Klassiker, den glaube ich alle vermuten, weil ich habe schon das Gefühl, so okay, zwei Frauen, die haben sich wahrscheinlich gestritten, also ich habe schon das Gefühl, dass das so ein bisschen mitspielt. Ja. Und dann so, ja natürlich um einen Mann. Und dann <lacht> habe ich mir gedacht, okay, was wäre ein Mann, wo ich jetzt wirklich sagen würde, da um den, da also da würde ich glaube ich wirklich, da, das würde mich wirklich verletzen, wenn du den mir wegschnappen würdest. Und mhm. dann wären wir wieder bei Boris Becker. <lacht> ich, also, du kannst ihn haben. <lacht> genau, deswegen glaube ich, wegen einem Mann würden wir uns nicht streiten. Nee, gleich, also Boris Becker gehört dir. <lacht> aber mal. Wegen, aber ich ah, genau, was, ah, was wir auch gedacht haben, wegen was wir gestritten haben, vielleicht irgendwie so, jemand, du oder ich, haben der anderen Person irgendein der Kleidungsstück nachgekauft. Oder ja? Das war ja früher so. Also früher war das bei uns schon ja. so, in der Girls Group war das immer so ein bisschen, also man hat da immer gefragt, Mai, wird man das auch gern kaufen, ist es okay für die? Wie war es bei dir? Äh, ganz genauso, tatsächlich. Sogar bei mir war das sogar
0: im Studium noch so. Die gesagt so haben so, ey, ich finde find deine Jacke mega schön, ich würde mir die auch kaufen, ist das okay? Ja. Warst du da eine, die gesagt hat, mmm", oder hast du immer gesagt, ja komm, mach doch?
1: Nein, ich habe immer gesagt, ja komm, mach doch. Ich auch. Ich habe das ja voll cool gefunden. Ich war ja auch so ein bisschen Trendsetter in meiner Schule. Warst du? Das sage ich, aber ich glaube, es war nur meine beste Freundin, die das, das Gleiche schlimm. angehabt hat. Und sonst haben alle normal ausgeschaut. Aber ich habe so Bandanas getragen. So Bandanas. Und dann, das hat sich dann auch. Und dann habe ich so Et schuhe gehabt. Boah. Da war ich richtig cool. und haben alle Et schuhe gehabt. Et
0: schuhe sind hart, Mann. Es gab mal so ähm, Tokyo-Test-Schuhe. Tokyo-Test-Sneaker. Boah, oh, oh. wollte ich die gerne haben. Und danke, danke an meine Eltern. Liebe Grüße gehen raus. Ähm, Dass ich sie, sie nicht gekauft habe. Haben es einfach nicht erlaubt. Die gab es bei, bei Deichmann für 35 Euro oder so. <lacht> <lacht> die waren so hässlich, Mann. Und die waren einfach so komplett mit Tokyo tail print Und ich wollte die so gerne haben. Ja. Oh
1: Gott. Du, was wäre, wenn du jetzt Tom und Bill kennenlernen würdest? Wäre wär das sowas, was du gerne machen würdest? du gern? Ja. ja und ich
0: meine, es wirklich ernst. Ich finde Tokyo tail immer noch richtig cool. Und die Musik auch? Ich glaube, das, ähm, das ist, glaube ich, glaub ich, so ein bisschen deren Problem mittlerweile, dass sie eigentlich eher so Kultfiguren sind als, als ernstzunehmende Musiker. Und ich habe jetzt gesehen, ich glaube, die touren gerade und habe gesehen, dass ein paar Leute auf den Konzerten sind und da habe ich auch gedacht, was würde mir ein Konzert jetzt noch geben, würde ich auch hingehen, aber es ist jetzt äh, nicht so, dass, die Musik mich, äh, dass ich die Musik so mega geil finde. Früher, ich kann bis heute alle Texte auswendig. Ich war ein krasser Tokyo-Tail-Fan. Aber glaubst du, sie würden die alten Songs spielen?
1: Vielleicht, Vielleicht mal einen alten smash wie durch den Monsun, ich weiß es nicht. Ähm, ganz kurz, falls ihr meinen Hund im Hintergrund hecheln hört, dann liegt es daran, dass Hunde keine Schweißdrüsen haben und deswegen machen sie die Körpertemperaturregelung, indem sie hecheln. Weil... Mein Hund hat die Eigenschaft, sich in die pralle Sonne zu legen und dann zu hecheln und dann, äh, warum ist mir zu so heiß? <lacht> genau. Äh, ja, also, also haben haben Schweißdrüsen. sie haben Schweißdrüsen, aber nur an den Pfoten. Therese, wie geht's, zu zu wie geht's denn deinem Hund? Wie geht's denn, Lina? Ist da ja. denn alles gut? Ja, jetzt. Lina! <lacht> Sie ist echt, sie legt sich einfach in die pralle Sonne und dann wundert sie sich. Habt Bella. ihr so Sonne? Komm her. Ja, bei uns ist voll Sonne, ist schön. In Wien ja. ist ursonnig heute. Ähm, Lina geht's gut. Lina hat sich äh, tapfer gehalten und hat mich äh, sehr unterstützt und äh, hat, äh, ja, ist, ist äh, gut drauf wie eh und je. Also ein, ein wirklich, ein richtiger Sonnenschein, wenn sie jetzt nicht so hecheln wird. Das ist ein ein wie Sonnenschein. Sie ist ein, ein Sonnenschein. Ja, vor allem sie ist ja ein schwarzer Hund, weißt du, wie heiß die wird, wenn die sich in die Sonne legt. Das geht ja ratzfatz. Ratz, also irgendwie egal. auch süß. Sehr egal. Mhm. Theresa, kannst du mir mal erzählen, was bist du denn für eine Streitperson? Ich habe jetzt mhm. kurz meinen Hund äh, in einen kühleren Raum bringen müssen, weil ich bin Tierärztin und... <lacht> Äh, ähm, ich bin eine Streitperson, äh, ich glaube, ich würde mich schon auch als harmoniesüchtig beschreiben, weil ich möchte jeden Konflikt immer sofort lösen. Also ich kann ganz sch schwer mit so schlechten Stimmungen umgehen. Das heißt, ich, ich, ich gehe schnell, sehr schnell in eine Diskussion und in einen Streit rein, um Sachen zu lösen. Und ähm, was ich auch weiß ist, ich kann dermaßen aus der Haut fahren, dermaßen aus der Haut fahren, dass ich mich oft frühzeitig aus Situationen, wo ich merke, das wird mir zu viel, dass ich mich aus denen entferne. Also wenn man wirklich mit mir Face to face, wenn ich das nicht früh genug abbiege, dann, ähm, dann mache, mache ich mir selber Angst, was das angeht. Wie wirst du dann? Bist du dann eher
0: laut oder wirst du dann so, ähm, ballerst du dann so Argumente raus und sagst so, ja, aber ähm,
1: 2007 hast du mal so oder, oder wirst du dann irrational? Ich werde extrem laut. Ich habe grundsätzlich eine laute Stimme, aber ich werde extrem laut und extrem verletzend. Ehrlich? Ah. Also wirklich extrem verletzend. Ah, krass. Ja. Und jetzt nicht körperlich, sondern wirklich. Ähm, und das ist aber jetzt lange nicht mehr passiert. Gott sei Dank, weil die weiß, ich kann es, also das wird mein Bruder wahrscheinlich bestätigen, aber ähm, ich würde es so beschreiben. Ich habe so super Kraft, dass ich so mega, mega schnell, mega hoch hochtouren kann. Aber man muss halt auch irgendwie lernen, mit der umzugehen. Und das habe ich ganz gut im Griff. Aber mit mir streiten jetzt wirklich im, in dem Sinne, dass ich sage, das ist nicht so cool. Deswegen. Aber jetzt so Und ist es ist bei dir dann auch so, dass du rot
0: siehst und dass du danach. Also das, das kennt man, wenn man richtig wütend hm. ist. Dann ähm, kennst du richtig dieses Gefühl, wie man rot sieht. Ja 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 voll.
1: Aber was machst du dann? Gehst du dann eher weg oder bleibst du in der Situation? Weil Nein, wenn ich, ich gehe weg. Ich versuche mir immer recht schnell aus den Situationen herauszubegeben.
0: Ich tatsächlich ich auch. Aber weil oh, bei mir ist es leider das äh, uncoolste, womit ich dann immer zu kämpfen habe, warum ich dann aus den Situationen gehe. Vor allem, wenn ich mich wirklich im Recht fühle. Ja. Ähm, weil ich fange an zu weinen.
1: Ja. Zu so gut ich.
0: weinen. Oh, ja, ja, das kann ich Also dann ja direkt weinen. verloren. Weil das ist auch unfair dann teilweise ähm, ähm, dem anderen gegenüber finde ich, wenn da eine Person anfängt zu weinen, weil äh, ab da es ist, es ist dann wieder sehr emotional und dann kannst du ja vielleicht auch gar nicht mehr klar diskutieren oder dann merkst du, dass, dass da
1: jemand gerade total an seine Grenze kommt. wenn Weißt du? Ja, ja, voll. Na, aber das Wutweinen kenne ich auch. Das ist äh, furchtbar und das Rotsehen. <lacht> ähm, aber es ist wirklich. Äh, also, ich habe mal das. Also, das Ding ist, ich kann recht schnell hochtouren. Was, wo mich das aber schon voll oft geschützt hat, ist, wenn mir, Also, wenn. Wir sind mal beim Lokal gestanden, Freundin und ich, und da ist einfach ein wildfremder Typ herkommen. Und hat uns irgendwie, ist uns irgendwie angangen und hat uns irgendwie so belästigt einfach, oder? Okay, ja. Und, sexuell belästigt oder einfach? Äh, äh, na, also er hat uns nicht angegriffen, aber er hat sich einfach dazugestellt, hat einfach mitgeredet, ihm mhm. gesagt, ob er bitte gehen kann. Und hab dann gemerkt, okay, ähm, auf der Ebene funktioniert es nicht und es dauert wirklich zwei Sekunden und ich gehe mit einer Aggressivität auf diesen Mann zu mhm. und mit einer Stimme und Festigkeit, ja. dass der Reiß ausnimmt. Also auch wenn das ich körperlich und das weiß ich halt, das eben, ich, ich kann einfach sehr Ding, dass mir das, dass ich das schon, äh, ja, also mein, mein Ex-Freund hat immer gesagt, er fühlt sich sehr sicher mit mir in der Nacht.
0: Ja, witzigerweise kann ich das, du, du kannst sehr gut äh, dann in diesen Momenten für dein Recht einstehen, ne? Und bist ja, da sehr, sehr schnell im Körper
1: Ja, voll, also wenn ich kann da sehr schnell Entscheidungen treffen und dann irgendwie in, in, in die, und ich habe ja schon mal im Club, da ist auch irgendein Typ, eine Freundin von mir angegangen und dann, dann habe ich den äh, wirklich in die Schranken gewesen auch. Also deswegen würde ich sagen, es ist eine superkraft aber ja, wenn ich merke, ich bin gerade mit Menschen, die im nahe stehen oder so und ich werde so emotional und so mhm. aufgeladen, ähm, dann versuche ich mich aus der Situation zu entfernen und wieder runterzukühlen, weil das meistens gar nichts bringt. Da also das, eben, wie du sagst, das sieht man dann so rot und dann wird man so dammisch. Ja. Yeah. Ja, genau. Aber ich glaube, es ist auch manchmal, also kennst du das, wenn du mit dir selber streitest? Also wenn du quasi so wütend auf dich selber bist, weil du irgendwas nicht hinhaut oder so, oder du so einfach, oder auf situationen Situation, weißt du, du bist irgendwie in der ich habe voll krass gelernt,
0: ähm, nicht mehr so wütend auf mich zu sein, weil mir ja. manchmal total dumme Scheiße passiert. Ja. Ich habe ja un Verhältnismäßig oft mein Portemonnaie schon verloren. Und es ist unglaublich, wie oft ich mein Portemonnaie schon verloren habe. Und es ist jetzt eine Situation, da bist nur du für zuständig, auf dein Portemonnaie aufzupassen. Ich habe wirklich achtmal in meinem Leben mein Portemonnaie schon verloren. Und ich muss sagen, es ist, ist wirklich bei mir magisch, weil ich habe es auch achtmal wiederbekommen. Ah ja, stimmt. Das heißt, ich habe den gleichen Personalausweis schon achtmal verloren und wiedergekriegt. Du ich musste noch nie was neu beantragen.
1: Nein! <lacht> es gibt es da draußen irgendeinen Menschen, der schon achtmal sein Portemonnaie, seine Geldtaschen für die Österreicher, seine Geldtaschen verloren hat und das immer wieder zurückbekommen hat? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich glaube es ist ein Weltrekord. Oder zumindest ein Deutschlandrekord. Deutschland-Österreich-Rekord. Also
0: das ist wirklich richtig krass. Und du bist ja in diesen Momenten dann so sauer auf dich selbst. Ja, ja. Und damit habe ich einfach aufgehört. Ich bin, und das ist nämlich für Leute, die mich nicht so gut kennen, mega creepy, wenn ich mein Portemonnaie verloren habe, ist dieser Moment, dass ich dann so im Restaurant stehe und bezahlen möchte und dann so links, rechts, links, rechts ja. und dann in die Runde gucke und sage so, ähm, ich habe mein Portemonnaie verloren, ähm, kann es jemand hier gerade für mich übernehmen? Ich paypal, das ist mir gerade voll peinlich. Und dann sagen alle so, was, du hast du verloren? Sag ich so, ja, ich schau mal, ich habe ein paar Ideen, wo ich gleich mal nachgucke, aber alles cool. Und alle sind so, hä? Also war da jetzt alles drin? Ja. ja. Und es ist so eine <lacht> ganz ruhige Situation. Weil <lacht> <lacht> es so gewordnet. Und damit habe ich diesen Umgang, weil sonst zermirbt es dich, Mann. Und mir passieren ganz oft solche Sachen, dass mir äh, Tassen runterfallen, dass ja. ich, ähm, also gerade in so privaten Kontexten, mich ausschließe und so. Es sind solche Sachen. Und wenn ich da immer sauer auf mich, wenn ich den Kampf gegen mich führen würde, dann hätte ich ein Riesenproblem.
1: <lacht> das ist so klug. Ja, weil ich so klug. Ja. Also ich, ich habe auch, also ich haue einfach auch oft Sachen runter und das erste, was ich in der Früh mache, ist ein Kaffee und eine Rauchen und ähm, ich habe die Eigenschaft, Gläser, ich weiß nicht, ob du sie mal beobachtet hast das heißt bei mir, aber ich stelle Gläser und Tassen immer sehr knapp an die Tischkante. Ja, machst du wirklich. <lacht> also wirklich ja, immer sehr, sehr knapp. Das heißt... Es ist schon das ein oder andere Mal passiert, dass ich so komplett schlaftrunken mir einen Kaffee hinstelle und dann einfach in der ganzen Wohnung verteilt habe. Oh, das, das ist, oh, da wird man richtig wütend, wenn man das ja, schon... und du bist so komplett ja. nur, eh nur im Schlafding irgendwie und ja. dann fangst du es an aufputzen. Und äh, ja, da nicht selber auf sich wütend zu werden, ist, ist schwierig. Aber alter, geil eigentlich die Situation. Ich will das eigentlich einmal miterleben, wenn du was verlierst und dann so diese komplett, Es ist ja eigentlich mega cool, wie du so, ah ja, ähm, ich habe mein Portemonnaie verloren. Ähm, jetzt sind die und die Schritte, die das du hast ja einfach Erfahrung. Ich habe mega, mega krasse Erfahrung. Du krass hast mega Erfahrung. die gute Erfahrung in Sachen verlieren. Äh, nee, weil was Sachen, was Sachen verlieren angeht, bin ich
0: wirklich ein heftiger Profi. Also falls äh, jemand mal sein Portemonnaie verliert, einfach Bescheid sagen. Opala, ich okay, höre. aber dann
1: du mal dein Go-To. Okay, man glaubt, man hat sein Portemonnaie verloren. Also, erstmal cool bleiben. <lacht> Regel Nummer eins, cool bleiben. Regel Nummer eins, cool bleiben. Ähm, in der Hektik ist niemandem
0: geholfen. Ja. Dann geht man, ähm, dann kann man äh, sofort die Karte sperren lassen. Weil die kann man nämlich mittlerweile, das war, als ich meine quasi meine Karriere als Portemonnaieverliererin angefangen habe, war das ja. noch nicht so. Ja. Mittlerweile kannst du die auch wieder entsperren, wenn du sie wiedergefunden hast. Ja. Das heißt, zögert nicht eure Karten zu sperren. Okay. Zack, zack. Ja. Dann ähm, ist es meistens so, dass du es verloren hast, es wurde nicht geklaut. Mhm. Also ich. Ich glaube, einmal wurde es mir gezockt, äh, beziehungsweise, das weiß ich nicht, aber da habe ich es wiederbekommen der, von der Polizei. Ähm, ja. Und da äh, haben die gesagt, das hatte einen Mann bei sich, den sie festgenommen haben. Kann auch einfach sein, dass die arme Wurst äh, das auf dem Boden gefunden hat und mitgenommen hat. Also ich glaube, ich habe es nicht... Und dann zufällig ver verhaftet worden ist. <lacht> immer noch in Haft, so, so ein wie du so gutgläubig bist. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass der mir das geklaut hat. Ja, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Vielleicht du wollte ich das so ein
1: Bringen. So,
0: ähm, so. Ähm, cool bleiben, Karten sperren lassen ähm, und äh, bei der Polizei anrufen, dass dein Personalausweis weg ist, ja. soll man machen. Ähm, es hat einen gewissen Peinlichkeitsfaktor, wenn's, wenn du es achtmal machst. Ich spreche da aus Erfahrung, weil irgendwann werden die auch sauer und sagen so, es ist nicht dein Ernst. Ich lese hier gerade mal, wie oft hast du den, also wie, also das stimmt doch was nicht. Das letzte Mal einmal meinten die in Berlin Mitte war das. War die Frau so am Telefon meinte Frau Reckers, finden Sie es gerade lustig, weil ich lese hier gerade, das ist sie gerade das das siebte Mal war das. Ähm siebenmal schon diesen Anruf getätigt haben oder, oder siebenmal da irgendwie oh schon. Oh Gott,
1: wie gemein ist das? Aber was hast du gemacht? Du bist cool geblieben. Du
0: bist ich habe dann halt Systems angefangen, wie wie, wie wie, ich mache, wenn Leute, weiß ich nicht, weil ich fand es natürlich auch ein bisschen peinlich und ich habe so ein bisschen angefangen zu lachen und dann meinte sie, finden Sie das gerade lustig? <lacht> ich gesagt, eh, ja, nee, komm. Einfach, also ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich sagen soll. Ich gesagt, nee, ähm, bitte einfach nochmal da eintragen und ich gelobe Besserung.
1: Mhm. Genau, das okay. sind eigentlich die wichtigen Schritte. Okay. Ähm, dann auch, äh, auch wo suchen. Halt, also wenn man jetzt glaubt, du okay, käme vielleicht äh, in der Jackentasche oder wo, wie gehst du, geh, suchst du dann nochmal? Gehst du deinen Weg zurück quasi? Oder? Ja. Mhm. Also Hab du versuchst einfach rückwärts abspielen. Genau. Ähm, was die meisten Leute machen, ist, dass dann einfach,
0: wenn die ein Portemonnaie finden, ich glaube, das kann man auch gut machen, ist einfach in den ähm, Briefkasten schmeißen in den nächsten
1: Ah. Dann wird
0: es automatisch äh, zurückgeschickt oder zu der Polizei geschickt oder ins Fundbüro. Einmal habe ich in Bulgarien mein Portemonnaie verloren und es kam Monate später ähm, im Auswärtigen Amt in Berlin an. <lacht> du bist wirklich
1: komplette Legende. Du bist einfach Legende. Da habe ich
0: das. Da weiß ich sogar genau den Moment, an dem ich das verloren habe. Ich hatte einen mega netten Taxifahrer und der. Ähm, ich habe dann so meine Sachen rausgenommen und ähm, dann kam meine Freundin, da habe ich mich mit meiner Freundin von Feline in Bulgarien getroffen und sie kam so angerannt ja. und ist mir so in die Arme gefallen und wir sind uns so in die Arme gefallen und in dem Moment hat er schon den Kofferraum zugemacht, aber als ich Feline gesehen habe, habe ich so in der letzten Sekunde nochmal in den Kofferraum gelegt, um sie richtig umarmen zu können und dann ist es davongefahren. <lacht> und hast du es in dem Moment schon gewusst, wo es davongefahren ist? Ich habe es wirklich eine Sekunde später, als es um die Ecke gefahren ist, ähm, wusste ich, jetzt oh, Jetzt ist scheiße. Bist du dann hinterher gelaufen? Ey, das waren die ersten drei Sekunden meines Urlaubs, ne? Ja, ja, ich bin dann noch so ehrenlos
1: hinterhergerannt mit Rucksack auf. War weg. Okay. Ähm, weil es zum Thema gerade passt: äh, Daily Messi. Oh ja. Weekly Messi mit Kathi und Tessi. Oh ja. Ähm, was war mein Weekly Messi? Das habe ich jetzt zu schnell gesagt, weil ich habe mir noch gar nichts überlebt gehabt.
0: Ich habe mir schon was überlegt. Äh, okay. Aber mach du mal erstmal, ich habe jetzt gerade zu so viel erzählt.
1: Ne, ja, ich überlege gerade, wo, was kann ich erzählen, was. Ah ja, ah ja. Ähm, also mein Bruder hat äh, Geburtstag gefeiert. Und ähm, <lacht> <lacht> und da war ein Freund von uns dort, der auch äh, Podcast-Fan ist. Ich weiß nicht, ob er Duschspiel oder denn mit meinem Bruder hat, aber ähm, der, äh, ja, der hat äh, ein Glasauge und äh, das habe ich mitbekommen und äh, ich habe auch mitbekommen, dass er manchmal, wenn er betrunken ist, das rausnimmt. <lacht> das ist ein mega krasser Partytrick. Ja, und äh, dann habe ich das irgendwie versucht zu forcieren, dass er das äh, Glasauge rausnimmt und dann äh, habe ich das irgendwie hinkriegt, weil er war dann schon sehr betrunken und dann habe ich das äh, ja, dann habe ich das geklaut und äh, dann habe ich es verloren.
0: Nein, Theresa, hör auf. Mhm. Das
1: ist ja gar nicht.
0: <lacht> das ist ja schrecklich. Du hast dein Glasauge verloren.
1: Ja, aber er hat gesagt, das ist nicht so schlimm. Er hat eine andere daheim. Hör auf. Und dann hat er den ganzen Rest des Abends kein Auge mehr. <lacht> <lacht> ja. Nein, hör auf. Wie kann man das denn verlieren? Ja, wir waren halt alle sehr betrunken und dann haben wir halt, da war das so Billardtisch und dann haben wir halt irgendwie gedacht, wir spielen jetzt da irgendwie mit dem Glasauge auch. Das hat er auch befürwortet. Das war ja auch sehr unterhaltsam und so. <lacht> das
0: klingt und, nach einem, ich, das, das, okay, ganz kurz, als du gesagt hast, du fährst zu deinem Bruder zum Geburtstag, wir haben ja kurz davor telefoniert, yeah. dachte ich, würde wird zum Kuchen essen beim Mutti und Vati. <lacht>
1: <lacht> Na, aber wie gesagt, das war nicht so schlimm.
0: Wie viele Glasaugen hat man denn? Weiß ich nicht. Ich, glaub, ich dachte, man hat eins. Na, Und sind die so Kugel? die sind doch nicht kugelrund? Na, glaube ich nicht da.
1: Sind Glasaugen kugelrund? Also es sind sicher nicht, Na, sonst passen sie ja nicht rein. Das Auge ist ja auch nicht kugelrund. Cool doch, ich dachte, wenn das Auge dir rausfällt, hast du eine runde Kugel in der Hand. Die Öffnung ist nicht kugelrund. Cool also das Glasauge ist auf jeden Fall nicht kugelrund. Cool das geht sich nicht ganz aus. Aber ich glaube wahrscheinlich individuell, je nachdem. Wie sieht denn das aus? <lacht> ich weiß nicht, ich habe es verloren. <lacht> Aber beschreib mal. Ja, wie so, ein, äh, wie so ein Murmel, aber halt im, mit Auge. Und ähm, wie sieht die Augenhöhle aus? Das weiß ich nicht da. Ich habe da jetzt nicht reingeschaut. die war aufs Glasauge fixiert. Aber dann, er hatte den Rest des Abends dann kein Auge mehr drin, der Arme? Ja, aber er hat das Auge ja dann nicht aufgemacht. Also Ach, ist es denn ich, zu? Ja. Aber wir müssen jetzt nochmal genauer informieren. Ja, auf jeden Fall, sorry nochmal, dass, dass ich da <lacht> nee. Das ist auch eine Entschuldigungsrubrik hier. Einfühlt. Ja, ähm, es war mein Weekly Messi, aber es war trotzdem eine gute Party. Am nächsten Tag haben wir alle ja ziemlich Hangover gehabt. Wie teuer ist ein Auge? ich weiß ich, habe ich nicht gefragt. Aber ja, ich du gesagt, hast, du, eh du hast einen drin. Kumpel mit einem Glasauge und hast keine Fragen. dieser Freund von meinem Bruder, den kenne ich ja nicht. Weißt du, wie er es verloren hat? Na, ich habe ja verloren. Ich meine, das Auge, sein richtiges Auge. <lacht> Na, weiß ich nicht, da. Ah, okay. hat, weiß nicht. Wahrscheinlich ist es mega nervig, weil er diese Fragen mega oft kriegt. Ja, also. voll. Das ist also. genauso wie, wenn Leute groß sind, dann kriegen sie auch die ganze Zeit voll oft gesagt, dass sie groß sind. Ich spiele zu Basketball? So, als würden sie das nicht wissen. Ja, das ist auch, glaube ich, ich glaube, das ich fragt weiß, man Aber ich weiß, ist es nicht so, auch wenn man, kennst du das nicht, wenn jemand einen Pickel hat? Einen fetten Pickel. Dann will ich auch immer sagen, du hast da einen Pickel. Einfach so wie ein kleines Kind, weißt du. Du ja. hast da einen Pickel. Und muss mich wirklich immer aktiv zurückhalten, nicht zu sagen, du hast da einen Pickel.
0: Wenn, wenn man Pickel hat, dann weiß man das auch selber sehr genau. Ja.
1: Äh, Im Gegensatz dazu, wenn man ein Glasauge hat. <lacht> da sollte man die Leute schon drauf aufmerksam machen. Weekly Messi mit Kathi und Dessi, was ist dein Weekly Messi? Ähm, mein Weekly Messi
0: ist ähm, hier, hier in meiner Wohnung beziehungsweise im Haus, in dem Haus ja. ähm, passiert. Und zwar ähm, Müssen wir zum Wäschewaschen immer runter in den Keller. Ist da für alle eine Waschmaschine? Für, nee, nee, jeder hat da seine eigene stehen. Und äh, man klaut auch nie das Spülmittel von den anderen.
1: <lacht>
0: Weil das, das wäre extrem unhöflich. <lacht>
1: ähm, Kathrin, du weißt schon, dass... Ja, egal. Okay, na, die, ja. Wird, wird, schon, wird schon nicht zurück. Ich, ich war gerade in U-Haft, wollte ich nur sagen. <lacht> und es geht schneller, als du denkst. verlierst du einmal ein Glasauge, klaust einmal Spülmittel, zack, U-Haft.
0: So, und das bedeutet auch, dass alle natürlich von unten aus dem Keller die Wäsche wieder hochtragen müssen. Ja, ja, voll. Ich bin ja recht neu in dieser Wohnung und ich bin ähm, in diesem Haus. Ich bin eine junge Frau und nun trug es sich zu, aber ich bin nicht die einzige junge Frau, die hier wohnt. Ja. Nun trug es sich zu, dass irgendjemand einen sexy Slip verloren hat, der auf der Treppe lag. Mhm. Ganz unten lag der auf der Treppe. Ich habe den wohl auch gesehen, direkt gecheckt, ist nicht meiner, irgendein... Girl oder irgendjemand, wer auch immer, mhm. hat diesen Slip hier verloren. Ähm, dann äh, habe ich den einfach so an den Treppenknauf gehängt, ja. weil ich dachte, irgendjemand fühlt sich ganz schrecklich ertappt und zack, in die Tasche und ähm, das mit reinnehmen. Das ganze Prozedere hat sich jetzt über Wochen gezogen und anscheinend, also in diesem Haus wohnen wirklich sehr alte Menschen und ein paar, paar, paar junge Menschen. Ja. Ich würde sagen, Hälfte, Hälfte. Ja. Aber anscheinend hat sich das ganze Haus stillschweigend darauf geeinigt, dass dieses, dieses Spitzentanger-Ding <lacht> mir gehören muss. Weil es hat sich wirklich hochgeschlichen und es hängt genau vor meiner Wohnung mittlerweile. Und da hängt es schon seit einer Woche. Das heißt, es ist von ganz unten. Haben es immer wieder Leute mit hochgenommen und die waren so, los Reckers, hol dir deinen Slip jetzt ab. Das ist unangenehm. Aber es ist nicht mal ein Slip. Was soll, ich den, soll ich den jetzt einfach mal mitnehmen? Wo ist Dreinehmen? der? Wo ist der? Der hängt
1: jetzt draußen vor deiner Tür. Ja, genau, die, am Treppengeländer. Hängt okay. er über so einem Holzknauf. Okay. Das finde ich ist wirklich spannend. Das könnte ein neues Projekt werden. <lacht> Was passiert mit dem Slip? Weil ich würde mal einfach, weil man kann ja da jetzt verschiedene kreative Ansätze wählen, oder? Also ja. du willst ja eigentlich klarstellen, es ist nicht dein Slip. Nein. Ja, genau. Am einfachsten wäre es, indem du den wohin hängst und das hinschreibst, sagst, es ist nicht mein Slip, wem gehört der Slip. Aber zu simpel. Was ich machen wird, ist... Im Stiegenhaus, den Slip genau nachkaufen und überall Slips aufhängen, <lacht> wie eine Art Dekoration. Also Oder auch ähm, so die Slips zu ordnen, was ich denken würde, was die jeweilige
0: Hauspartei wohl tragen würde. Genau. Da das auch einfach mal, wenn die alle denken, dass ich hier die bin
1: mit diesem, mit diesem ähm, sexy Ding, dann ja. kann ich auch zurückschießen. Ja, genau. Oder du kannst ja, ja auch verschiedene Unterwäsche Sachen, also man kann ja nicht nur Slip, sondern man kann ja sagen, okay, das ist irgendwie Sport-BH oder so. Oder man kann so passende Sachen dazu kaufen. Man könnte auch vielleicht für den Slip einfach eine Anziehpuppe in den Gang stellen und dem die dann anziehen. Also Anzie allen einfach Sachen, die so langsam ähm, runterkommen. Und ich bin so sauer, weißt du, Theresa, weil
0: ich bin die Erste, die diesen Slip gefunden hat, auf dem Boden liegend. Ich habe angefangen, den an den Treppenknauf zu hängen. <lacht> Weißt du, und das, ich würde es so gerne mal sagen, aber du triffst ja nie alle zusammen, weil ich sage, <lacht> ich war die hilfsbereite, die ich, die, der Person
1: du bist helfen eigentlich wollte der moderne Robin Hood, ja. Du bist der moderne Robin Hood, weil du diesen Slip <lacht> an den Treppenknauf gehangen hast. Ja. Vor allem, weil ja auch alle gewusst haben in dem Moment, der ist frisch gewaschen. Niemand hat sich gedacht, der ist vielleicht gebraucht.
0: Aber auch, auch ein frisch gewaschener Tanga ist auch schon ähm, unhygienisch, unhygienisch auf eine Art. Ja, ist aber es ein anscheinend Tanga? nicht so unhygienisch. Also,
1: ist Jede einzelne
0: Hauspartei hat mittlerweile diesen Tanga. Es ist ein Tanga.
1: Ja, es ist ein richtig äh, freches. Okay, freches da, habe Stück. Das, da, habe Frage. da habe ich jetzt eine Frage. Tangas. Ja. Sind Tangas gut oder schlecht vor Oh. Weil an dem könnte man vielleicht eruieren, wem im Haus es gehört. Ah, schlecht. Beispiel. Dann leg mal eine Hadenza, oh, Markenennung, leg mal eine Hämorrhoidencreme in den Gang und äh, stelle eine Wildkamera auf vielleicht und beobachte, wer sie nimmt. <lacht> weil eventuell wollte die Person ja den Tanga loswerden, was schlecht für die Hämorrhoiden ist. Und, ach, glaubst ja. du, das ist ein quasi, ach, das ist ein Missverständnis
0: zu verschenken von mir? <lacht> ja. <lacht> ey, ich glaube, die sind eher, eher nicht so gut bei Hämorrhoiden. Ich glaube auch nicht. Oh, Hämorrhoiden, ey. <lacht>
1: Cool. Aber ganz kurze Frage, weil du bist ja in Köln, ich bin in Wien und das sind ja konträrer können zwei Städte nicht sein. Mhm. Ähm, und du hast gerade gesagt, du, man trifft ja nicht alle auf einmal im Stiegenhaus und so. Nee, nie. Ähm, aber die wissen, dass du dort wohnst, weil in Wien ist es so, dass man erst so nach, ich bin jetzt eine Frau am Gang getroffen und die wohnt jetzt seit acht Jahren in meiner Wohnung. Und ich habe eine Frau am Gang getroffen und habe gesagt, ah, sind sie neu eingezogen? Und sie hat gesagt, nein, nah, ich wohne seit sechs Jahren da. Wow! Und das ist sehr normal in Wien aber. Ja, ich. Ähm, Wie ist es, aber in Köln ist es, da kennt man, also du redest nee. mit allen wahrscheinlich. Nee, ich habe
0: ähm, mit ein, zwei Leute kenne ich hier ganz gut, die sind so in meinem Alter, die sind auch richtig cool, die mag ich ja. gerne. Und ich freue mich, da sind so Leute, da freue ich mich, wenn ich die im Hausflur treffe. Ja. Sag ich immer, moin! Ich weiß nicht, ob die sich so freuen, wenn sie mich treffen. Die denken auch, Alter, pack einfach jetzt mal deinen Slip ein. <lacht> <Ja>, ich
1: wollte <lacht> gerade sagen, pack einfach deinen scheiß Tanga weg. Die, die ja, neue ist irgendwie mega komisch.
0: Ja. Ähm, und sonst den Rest, ich habe hab mich nicht vorgestellt, als ich hier eingezogen bin. Nicht? Du hast keine Einweihungsparty gemacht oder so? Kommt nee, rein. auch keine Party, ich bin keine bin kein Hausparty-Typ, aber ich ähm, habe mich nicht vorgestellt, das heißt, ich, die kennen mich nicht, ich habe ein paar Mal, ähm, kriegt man so Ärger ein bisschen. Einmal habe ich den Papiermüll nicht richtig entsorgt. Aber ganz gut,
1: bekommt Mann Ärger oder bekommt Katharina Reckers Ärger? <lacht> bekommt nicht jeder mal ein bisschen Ärger. <lacht> Nein. Einmal habe ich den Papiermüll
0: äh, nicht richtig entsorgt. Äh, da wurde geklopft und das hieß, ich soll den kleiner machen. Das ist aber der Umzug. Umzug ist ein bisschen schwierig, wenn man ähm, die ganze Pappe entsorgen muss. Das habe ich dann aber cool gelöst. Ich bin ja super kooperativ dann. Ähm, und äh, einmal wurde ich darauf aufmerksam gemacht, aber das, das macht sie wohl bei jedem, bei einer Bewohnerin. Sie gesagt hat, ähm, einfach obacht, wenn man spät abends nach Hause kommt, dass man die Treppen nicht so stampft. Mm. Das sind die zwei Kontakte, die ich hatte außerhalb.
1: Hm. außerhalb. Kennst, du die, kennst du die Malcolm mittendrin Folge, wo. Hast du Malcolm mittendrin geschaut? Nee. Okay, Okay, <lacht> gut. 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 Damit ähm, können wir unseren ersten Streit beginnen, würde ich sagen. Wenn du nicht bis zum nächsten Mal alle mail drin folgen geschaut hast, das ist das sozialistisches Manifest. Da muss ich nur näher drauf eingehen. Dann kann ich mich direkt darauf vorbereiten, wieder so ein pausen -Ein -Ding. Also, Hey, du Spielfans. Ja, weil ich in U-Haft komme. Weil ich, weil ich das, 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 das Wieder in U-Haft. Oh Mann, nicht schon wieder in U-Haft. Mordversuch einfach. Na, ähm, aber ich glaube, ähm, ich, glaub, ich muss los. Das ist das. Ich glaube, ich muss los. Du musst jetzt los schon? Ich muss jetzt los, ja. Okay. Oder musst du noch was loswerden?
0: Nö, das kann ich auch alles nächste Woche erzählen. Ey, hier ist heute eigentlich Feiertag und mir ist gar nicht feierlich zumute. Ich habe heute an, an Tagen wie diesen vielleicht kann man erraten, was für ein Feiertag Denn
1: ist. jeder Donnerstag ist ein Feiertag. Theresa, du willst rauskommen. immer so tun, als ob wir am Donnerstag abnehmen. Ja. Das nimmt uns ja einfach niemand ab, Mann. Und das ist auch überhaupt Podcast-untypisch. Ist dir nicht aufgefallen, dass sie immer versuchen, möglichst besonders zu sein und Sachen zu machen, die sonst niemand macht? Egal, ob es irgendwem gefällt oder nicht. Ist dir das nicht schon mal aufgefallen? Es ist
0: Mittwoch, äh,
1: ähm,
0: Mittwoch, äh, 23.58 Uhr. Ja. Und wir sind gleich online. Okay, also
1: es ist Feiertag, ja.
0: Es regnet wie Sau. Ich sehe auf Insta, dass alle Aperol Spritz trinken sind, weil in Berlin beispielsweise scheint anscheinend die Sonne. In Wien ähm, auch. auch. Auch Köln ist geil drauf, die sind ähm, unter Regenschirm, Aperol trinken. Ich habe mein scheiß Klo geputzt und quatsche mit dir.
1: <lacht> Nein, Okay. Ähm, ich, ich versuche ein bisschen Feierlichkeit noch in diesen Tag jetzt zu bringen. Das finde ich gut, das finde ich gut. Hoch der 1. Mai. Was machst denn du jetzt noch? Ähm, ja, ich gehe jetzt noch äh, in die Sonne und trinke Aperol wahrscheinlich. Oh. Nice. Hey, können wir da bitte dranbleiben mit dem Tanga? Mir ist das wichtig für die ja, Zukunft. Gerne. Was passiert mit dem Tanga? Können wir da vielleicht einen Sender drauf tun? Sehr gerne. Ja. Und ähm, an alle Duschspielhörerinnen der ersten Stunde da draußen, während dem Gespräch, schaue ich gerade auf eine weiße Wand, die äh, bald von mir gestaltet werden kann. <lacht> Katrina hat sie noch weiß gelassen. Ähm, ja, ich glaube, es ist ein gutes Geburtstagsgeschenk. Ähm ja. Wir haben ja beide bei Geburtstag. Wir haben beide also bei, bei Geburtstag. Ja, ich
0: hoffe, das wissen alle da draußen, die uns so nett geschrieben haben während der Pause. Ähm, ich ist gerade äh voll voraussichtlich, die uns so nett geschrieben haben während der Pause. Wer uns so nett schreiben kann während der Pause, der kann <lacht> uns auch mal ein Geburtstagspäckchen. Und ich hoffe, es erklärt <lacht> sich von selbst. Ihr wisst ja hoffentlich, wann wir Geburtstag haben. Ich habe gerade vergessen, wann du hast. <lacht> Vor
1: oder nach mir, ich weiß es nicht. Ich glaube nach so. dir, du bist eine Woche älter. Aha. Ja, wir sind beide Zwillinge. Twins, aber ähm, das äh, war die Welcome Back äh, Duschbier-Folge. Äh, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, hey, Teresa, ich
0: freue mich mega, dass,
1: dass wir zurück sind, Mann. Ich freue mich auch mega. Vor allem, dass du da mit dem, also was da für Stories in deinem Leben schon wieder passiert sind. Lege mal Portemonnaie zum Tanga und dann schau, ob's, ob er verschwindet. <lacht> nobody knows. Ja, äh, empfehlt uns weiter, teilt uns, ähm, wir freuen uns sehr über Shoutouts, gebt uns Bewertungen, ähm, erzählst einer Person weiter, dass das Duschspiel wieder back ist und äh, wenn sie sagen, äh, was ist das? Und sagt sie, äh, hör's einfach. Genau. Ja, cool. Das ist eine mega schlagfältige Antwort auch. <lacht> Oder? Ja.
0: Theresa, ey, ich hab dich lieb.
1: Ich hab dich auch lieb.
0: Frohn, frohen Feierabend.
1: Frohen Feierabend. Bussi. Rein. Bis nächste Woche, Leute. Ciao. Thank you.